0: 私たちがクリスチャンになってイエス様に従う歩みを始めた時に、まあ、多くの人がこれからは物事が万事うまくいって順風満帆に生きられるようになるのだというようなです、ね、期待感を漠然と抱くのではないかと思うんです。まあ、信じたのだから報いとして神様から良いものをいただけるはずじゃないかと、まあ、そういうふうに思うわけであります。ところが、実際には往々にして、これとは反対の経験をするということがあるわけです。例えば、今日の聖書の箇所は、まさにその典型的な例ではないかと思うんです。一仕事を終えたんです。そしてイエス様が向こう岸に渡ろうとこう言われた。そのイエス様の言葉にそのまま従って船を出したのです。ところが、大嵐に会って命の危険を感じるような経験をする羽目に陥るんですね。そんな時信仰者の心は揺らぐのです。イエス様の言う通りにしたのになんでこんなことになるんだまあそういう思いで心がいっぱいになるんです。しかしそういう試練の時でないと体験できない神の力の偉大さというものがあるのをまた真実ではないでしょうか今日の聖書箇所ではまさにそのようにしてイエスという方を新たに知るようになった弟子たちの姿が描かれておりますこのところから今日もご一緒に魂の糧をいただいていきたいと思いますさて場面はガリラエコの古藩から始まるのでありますもう一度三十五節からとご意味しますがさてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした他の船も一緒に行ったまあこの日イエス様はですね教えを聞きに集まってきた大勢の人々に対して神の国とは何かということを教えてこられたわけですであまりに大勢人がいましたからガレラヤコの沖合に少し沖に船を浮かべてその上から岸に向かって大声を出しましたガレラヤコはこのすり鉢状になっていますのでそのようにすると非常によく声が通ると言われていますまあそうやってですね一日こう大声を出し続けて疲れを覚えられたんでしょうか弟子たちに向こう岸へ渡ろうとこう言うんですね少し。なぜ向こう岸に行くのかという、まあ、確かな理由は書かれてはいませんけれどもおそらくイエス様はですねこのガリラエコの反対側に住んでいる人たちにも同じように私は神の国の福音を伝えなくてはいけないんだ、まあ、そういう使命感をイエス様は感じておられたんだと思うんですね、まあ、実際この後の五章を読んでいきますと悪霊に疲れてですね人生を台無しにされている哀れな人との出会いいがこう待っているわけですその哀れな彼の苦しみの叫びがですね届いてイエス様を動かしたのかもしれないと思いますともかくも、まあ、それを聞いた弟子たちは素直に従って帆を上げてオールをですね嗅で漕いで進み始めたのであります始まりはとても順調でした湖は穏やかでまあこ,の分ならこの分なら数時間で着くだろうと思われたぐらいですね。同じ話を記してあるこのルカの8章のところを見ますとですね、途中でイエス様はこう眠ってしまったというふうに書いてありますね。疲れ果てていたわけですよ。私たちはイエス様はですね、この疲れを知らないスーパーマンのように何か考えがちなんですけれども、そうではなくてイエス様は私たちと同じ肉体を持つ一人の人であったということを忘れてはいけないわけですねまあ弟子たちはしかし私たちと反対の理解をしておられましたイエス様が誰であるかということをこの時はまだ理解していなかったからですですから弟子たちは「ああ先生お疲れなんだな」あんなに一生懸命声を張り上げておられたもんな。まあ、船の後ろで,でぐっすりと眠り込んでいるイエス様を知る目に、列車中はですね、そんな会話をしていたことだと思いますね。ところがです、さっきまで穏やかそのものだったガレラエコの天気が急変するのであります。37七節。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになったさっきまで穏やかだったのにどうしてこんなに急に天気が変わるのか、まあ、それはあのガレライ湖の地形が関係しているわけですねガレライ湖というのは海抜、まあ、海の高さと比べるとマイナス2 0 0ル以上もある非常に低いところにありますとにかく低いですね、でそうかと思うとです、ねまあ、北西に大体5 0キロぐらい行ったところには標高、ね、2 7 0 0メートもあるヘルモン山山といいう山がそびえ立っているわけですで皆さんご承知のようにです、ね、冷たい空気というのは下の方にこう流れていってで暖かい空気というのは上の方に流れていくわけですね。ですからガレラエコで,です、ね、水は暖かいわけで水が温められた空気がこう上がって,いってそしてヘルモン山の高いところからです、ね、冷たい空気がだーとこと降りてきてぶつかるとです、ね、激しい風が流れてそして嵐になるわけですね。もちろん弟子たちの多くはプロの漁師でありましてそういう現象には嵐には慣れていたはずでありますがですから風が吹き出した当初はですねああまた来たなあってすぐに収まるさまあそう考えていたかもしれませんがしかしこの時の嵐は別格であった想像を超えたすさまじい突風が打ちつけてですね水面は非常に高い波が生まれて次々と波が来てそして船の壁を越えて次々と船の中に流れ込んでいくのです。10人以上の男たちが必死ですね、水をかき出し、かき出しし続けても到底追いつかないほどにですね、次第に船は沈み始めました。夕方だった。こんな嵐の中、しかも暗くなりつつある中、船が沈んだら命はないな。焦りと恐怖心が極限に達した。その時に、彼らの目に飛び込んできたのは信じられない光景であったわけですね。38節の前半ですが「ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた」聖書の中に書かれているイエス様の行動の中でもですねここに書いてあるこの姿というのはですね皆さん一番。当惑させられるものの一つではないかと思いますね。大体いい水が大量に入ってくる小舟の中でどうして寝ていられるのだろうか。それがそもそも疑問です。まあこのことについては少し説明が必要かもしれません。実は今から34年前にですねまさしくこのイエス様の時代と全く同じ時代に使われていた漁船、まあ、放射性同位元素っていうのね調べるとです、ね、本当にこのイエス様の時代とぴたり一致する、えー、漁船がですねガリラヤ湖の地下から発掘されたんですねでそれを調べることでサイズなどがです、ね、形などは詳しく分かったわけです当時ガリラヤ湖で使われていた漁船がですねで復元しますとですねこんな感じの船だったそうですねこういうい形ですでこれ小さく見えるんですけどす、ね、大きさは大体皆さんマイクロバスぐらいのを一回り大きくしたぐらいの大きさはあるんです。で15人乗りのですね船だそうですねこの船はですね。大体大きさマイクロバスを一回り大きいっていうと結構大きいですね。で15人男が乗れる。ぐらいですイメージしていただけるかと思うんですねで後ろの方にですねここに甲板がです、ね、ありまして板が渡してありましてここに腰掛けたりですね眠ったりすることができるようになっているわけでありますでここでイエス様はまさしくこの寝ていたということですねこの甲板の部分ですね。でおそらくこの時は風だけでですね雨は降っていなかったんだろうと思いますですから、まあ、この甲板の上で,です、ね、イエス様は眠っていたということもあって完全にこうずぶ濡れでどうにもならない、まあ、そういうふうにはならないで済んでいたんだろうと思いますでそしてそれ以上にイエス様はとにかく疲れていたそれで嵐の中でも泥のように眠り続けていたのでありましょうまあ余談になりますけれども私はこれと少し似た体験をしたことがあるわけでありまして、まあえー、趣味としてです、ね、アウトドアキャンプを我が家では行っていますで大体あの年に45回ぐらい行くんですけれども大体年に一度ぐらいは夜です、ね、テントで寝てる間に天気が悪くなるっていうことがあるんですねで今まで一番ひどかったのは、ね、数年前にあるキャンプ場でのことでありまして真,真夜中に凄まじい大雨とです、ね、雷のゴロゴロっという音で,です、ね、夫婦とも目が覚めたんですで慌ててスマートフォン取り出しましてです、ね、あ雨雲レーダーというのをう見ますとです、ね、自分たちのいるところの上が真っ赤になってです、ね、真っ赤とといいううのはこの土砂降りということですでそれを見てこれはまずいことになったと思ってです、ね、外に出ますとです、ね、もうテントのすぐ近くは水深1 0ンチぐらいに水が溜まっていました。いつここに浸水してくるだろうかそして絶え間なくです、ね、雨漏りがです、ね、してくる中で、まあ、12時間ぐらい戦いながらなんとかしのぎ切ったわけでありますけれども、まあ、そんな中でも一番印象に残っていたことはですね親たちがそんなにこの大騒ぎをしている傍らですね子どもたちは一度も起きないでぐっすりと眠りこけていたということです。別の機会には今度は大風でですね、テントが大きく揺れてですね、えー、変形するぐにゃぐにゃっとこうですね、風で動いてですね、飛ばされるんじゃないかと恐れるような経験もありました。でもその時も子供たちは微動だにせずに眠り続けておりました。安心しきっているからなのか、親を信頼しているからか、あるいは無邪気さからから見ていて半ばこうあきれるようなしかしそれでいてどこかこう羨ましいとそんな不思議な感覚にですね襲われたことを覚えているわけですね。ある意味ではここに書かれているイエス様の姿もその時の我が家の子供たちのまあその姿に近いものがあったのかなと思います。弟子たちが恐怖に顔を引きつらせながらあたふたと動き回っている中でその傍らで子供のように平安の中で神様を信頼しきって眠りこけているイエス様がいるなんというコントラストでしょうか前に行く弟子たちはですねそのイエスさん見てですねああ主は平安でおられるなあなんてそんな考えに浸る余裕っていうのはもうなかったんですよねそれでこうするわけですが38節の後半です「弟子たちはイエスを起こして先生私たちが死んでも構わないのですか」と言った。弟子たちは何を考えていたんでしょうかこんな非常事態になんと呑気なのかそう思ったかあるいはこのイエス様は私たちはピンチなのにちっともそれを分かってくれない,なくれないんだと感じたかあるいはとにかくイエス様なら何とかしてくれるかもしれないとわらにもすがる思いだったかまあいずれにしても共通していることは何かというとこんなはずではなかったこんなことは予想していたのと違うそういうことですよね。これは私たち自身も信仰生活を送っていく中で経験することではないでしょうか。こんなことを神様予想してませんでした。私たちはですね神様のなさることが時にはあまりにこの自分の現実からかけ離れているんだいるんじゃないかとそういうふうに感じることがありますね。時に神様なさる方はあまりにも綺麗であまりにも無邪気でまるでこう別の惑星にいる宇宙人のようなそんなふうにさえ感じてしまうそういう経験はないでしょうか神様がなさることが浮世離れしているんではないかそういうふうに私たちの目にはですね見えてしまうんですよねただもしかするとそれはですね私たちの側にですよ自分たちの方が正常でイエス様は異常だというそういう思い込みがあるからではないかと思うんですしかし私はですねこの聖書の眠りこけているイエス様の姿を通してですね実はこのイエス様の姿の方が正常で私たちの方が異常なのかもしれないと、まあ、そういう気づきを聖書は私たちに与えようとしているのではないかと感じるわけですね私たちの認識の方が歪んでしまっているのではないかということなんです今日の司法のコラムでもご紹介いたしましたけれども AW トウザーという有名な説教者が書きましたリバイバルの条件という本がありますけれどもその本の中にですねこれと似た考え方が記されているということをある方の紹介で知ったわけでありますこのトウザーはですね私たちは緊急事態のうちに生きているとそう題された章の中で次のように述べております。最初の人間の堕落は永遠に続く危機を生み出した。その危機は罪が制圧されキリストがあがなわれ回復された世界をご支配なさる時まで続くであろう。その時まで地上には災いが存続しそこに住む人間は緊急事態の中で生きているのである。政治家や経済学者は、事態は正常に戻ると希望的観測をしているが、女が見るとその木は食べるのに良さそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。という事件以来、事態は決して正常ではないのである。こう言ってんですねこの東西は人類は始まって以来緊急事態の中に置かれていて今もそれは続いていると述べているのです。これはまさしく聖書が語っているメッセージそのものではないでしょうか。私たちはこの70年間平和な時代を過ごしてきた。そのように思ってて生きてきました世の中は良くなっている問題はない、まあ、そんなふうに感じてきたわけです。で時ま三 3.11 のようなです、ね、悲劇やあるいは今回のコロナウイルスのようなですね大きい出来事が起こりますとそれ緊急事態になった、まあ、そう感じて右往左往するのです。そういういを私たちはしかしそうではないんだということですね。人類は歴史の始まりから緊急事態のただ中を生きてきたし今も生きているというそういう認識です。ですから、だからこそ私たちの人生にはこの弟子たちが直面したような嵐がですね、いくつもいくつも押し寄せるのです。でもそれはある意味では当然起こりうることでもあります。なぜなら、人類は初めから緊急事態の中を生きているのだからです。そう、罪の呪いの影響下にある。そういう緊急事態を私たちは生きているんですね。にもかかわらず私たちはまるでこの世界は普段は正常で時たま異常なことが緊急事態が起こるとそういうふうにこう勘違いしていたのではないだろうかと思うんですね。でそう考えますと先ほどですねイエス様のこの対応の方がこの正常で,で私たちの反応の方がもしかすると異常なのかもしれないと。申し上げたその意味が分かってくるのではないかと思うんです。本来私たちに罪の影響というものがなかったならイエス様ののよううに振る舞うのが自然だだったはずだっていうこと,ですところが私たちは本来罪というこの緊急事態の中を生きているのにそれを忘れてしまっている。それににたかもこのの弟子たちのようう振る舞うそれがまあ当たり前の反応でイエス様のこの反応の方がこう異常な反応なんだというふうなですねそういう感覚を持つようになってしまっているんですね。そこに逆転が必要なのではないだろうかということです。試練や問題が起こった時に恐れ惑うそれは当たり前であり自然な反応である。そうではないのではないか。本来神様は私たちをこのイエス様のように歩む,が歩むことができるものとしてお作りになられた。しかし罪の結果それが見えなくなってしまっている。そう理解すべきではないだろうか。言うなればこの眠りこけているイエス様の中には本当の人間の姿。本当の人間のあるべき姿が表されているということであります。イエス様の方が異常なのではなく、私たちの側がずれてしまっているということですね。そのことはあのこの弟子たちがイエス様にですねぶつけた鋭いナイフのような鋭い非難の言葉からも。がいい知るることとできると思います彼らは「私たちが死んでも構わないのですか?」とイエス様を責めるんですね。気にも留めないんですよね。そういう意味ですよ。まあ要するにイエス様あなたはこれ助かるんでしょうけれども私たちはね死ぬんですよ。でもどうせ気にも止められないんでしょうね。鋭い皮肉ですね。でも考えてみるとこれはありえないことではないでしょうか弟子たちが溺れ死ぬんならイエス様も溺れ死ぬんですイエス様だけ助かって弟子たちだけ死ぬこれはありえないわけですところが彼らはそのように何か感じて思い込んでしまっている彼らはこのイエス様も同じ船に乗っているんだということを忘れてしまっているのでありますキリスト教における最大の恵みは何かというと神の御子が人として私たちのところに来てくださったというそこにあるわけです。それはですね神という方はですね決して遠く離れたです、ね、安全地帯のこの岸辺に立ってですね私たちにですね嵐に格闘している時に「おい大丈夫か?」とか言ってです、ね、叫んでいるそういうお方ではなくて。弱くてもろくてはかない私たちと一緒に同じ船に乗ってくださるお方となってくださったそれが神の御子が人として世に来てくださったということの意味ですね神様は最果ての彼方におられるどこかにいる神なのではなくて我々と同じ船に共に乗っておられる神だ。神。だところが弟子たちはそのことを完全に忘れてしまっています。同じ船に乗っているのにあなたは助かるんでしょうけれど。まあ、そんな痛烈な皮肉を言っています。イエス様のご人格に対するこれ、あからさまなですね。不信感の表れですよね。神様は意地の悪いお方であって、人間のことなど気にも留めずに、ただ自分のことばかり考えているのだ。まあ、命の危険というですね、差し迫った問題があるにしても、弟子たちはイエス様はそういうお方として見てしまっている。皆さん、これはですね、あの蛇がアダムとエヴァを誘惑したときに、彼らに語った言葉そのものもでではないかと思うんですね神は知っていて教えない意地の悪いやつなんだそうヘビはエヴァを誘惑したまさにそれと同じことを弟子たちはイエス様に対して語っているわけであります皆さんこれが罪の世に置かれている人間の現実の姿なんだということですねでそう考えると、イエス様の方がですね、浮世離れしたこの異常な姿を見せているのではなくて、むしろ、私たちこそ、神を見失っている。神を忘れるという緊急事態の中にある。神によって作られたものなのに、その神を忘れるという異常な状態の中に、私たちの方が置かれているのだと、そう言えるのではないでしょうか。では、そのような不信をぶつけられたイエス様はどんな反応を示されたでしょうか ？39 節であります。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み。すっかり薙ぎになった。まあ、もったいぶった態度ああとかってですね。もったいぶった態度を取ったり、あるいは何やら行々しい儀式を始めたり。あるいは長々と続くですねほにゃほにゃというようなですね呪文を唱えたりまあ世間で言うところはそのなんていうんですか魔術師や呪術師というのはそういう存在ですけれども、えー、そういう類のものにではなくてイエス様はここでしていることはでただ親方がですねでっちの少年を捕まえて一言あれをしなさいそう命じるとはいそうしたが。まさにそのようにごく自然に、当たり前のように風は止んでいるわけです。イエス様の言葉にはそれだけの権威があるということですね。考えてみると、これは当然のことでしょう。創世紀の初めに何と書いてあるでしょうか。こう書いてあります。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。光あれ、仰せられた、すると光があった。言葉で全宇宙を想像なさった神、それがイエスというお方の本質だ。それなら、地球上の、小さなこの地球上の小さな湖の嵐を従わせられないはずはないわけですよね。すべてが当たり前のことのように、まるで、何をあなた方はそんなに驚いているんですかとでも言いたげにそのように自然界はイエス様に従っているのですねそしてイエス様に対して私たちが死んでも構わないのですかと問いかけた弟子たちはですね今度は逆にイエス様の方から問いかけられることになるんであります40節ですイエスは彼らに言われたどうして怖がるのですかまだ信仰がないのですかいやイエス様は怖がるなって言ったってですね私たちはそういうふうに考えるところですけれどもねイエス様もちろんなんで怖がっているのかわからないから教えてほしいんだと言っているわけではないもちろんイエス様わかっているわけです分かった上であなた方は怖がる必要のないところで怖がっていますねそれはなぜだとと思いいますすかと考えさせるる質問をしているわけですよ最も大切なことはイエス様はですねここで,ですねそうかそうか恐ろしくなったかまあ仕方ないやつだなとはそういうふうには言わなかったということなんです。そうではなくて恐れているのかそれは信仰がないのと同じことなんだよとそう言っているわけであります。もちろんイエス様はここで恐れという感情を一切持ってはいけないと言っているわけではありません。そうではなくて恐れの感情に支配されてしまってはいけないと言っているわけです。それを裏付けるように聖書を開くと神様は繰り返し繰り返し恐れるなと命じている箇所に出会うわけでありますね。まあ例えばイザヤ書の 41, の41章の10節を開いてみるとこのように書かれております。イザヤ書の41章の10節ですね。2017の聖書では1233ページですね。お読みいたします。イザヤ書の41章10節新科学2017で旧約の1233ページです。お読みします。イザヤ41章10節恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守る恐れてはならぬと神様は命令しておられますそれなのに私たちは恐れますでした人と同じようになぜかというとそれは一人にですね「恐れの感情はこれはもう感情の動きだから自分にはコントロールできないどうすることもできない感情なんだから仕方のないことなんだと思い込んでいるからではないかと思います」でもしそういうふうに考えるならばですね「私は感情の奴隷です」と告白していることに等しいわけです。私の主人は感情ですと言っているに等しいんだ確かにね私たちは感情を持っております感情がなかったら機械と同じですしかし同時に言えることは「感情が私の主人ではない」ということです神様を信じるということは神様以外のどんなものも私は主人にはいたしませんそうう決断すするということいいこを意味していますですからその主がですね恐れるなと言われたならばねそうかこれまで私は恐れを主人として従って無条件で従ってきたかもしれないでももうそれをき,きっぱりとやめるべきなんだ、まあ、少なくとも仕方ないと思うのはやめなくてはいけない恐れることをやめよう。一歩そこに踏み出そう。決意しなくてはならない。それが神に従うということの実際的な、ね、生き方ではないかと思うんです。私たちはそれにもかかわらず、あまりにも多くの場合ですね、この恐れるなというような神様の言葉を聞いたとき、それをですね、割引して考えているんではないでしょうか。割割引ひどいと8割引その結果です、ね、知識はどんどんんん蓄えているんですね見言葉を読んで知識は溜まっていくんだけれども心の中にある恐れとか疑いをですねそのまま残して飼っているペットのように飼っているそういうことはないだろうかと思うんですねある仲介者がそのことを次のように語りました「信仰に対する真の脅威は知識のなさから来るのではなく」疑いと恐れから来ると、そう言っています。信仰に対する真の脅威は知識がないということからではなくて、疑いと恐れとから来るんだと言うんですね。今日の箇所でイエス様はですね、この弟子たちに問うたその言葉からも明らかでは明らかなことは、恐れと信仰とは両立しないということです。イエス様はどうして怖がるのですかまだ信仰がないのですかとそう問うておられるからです。イエス様はここで言う信仰というのはですね皆さんイエスに対する信頼を表しています。決して信心深いということではないのだと。そこには注意が必要だと思います。イエス様はここで,ですね弟子たちに対して「あんた方熱心が足りない」とかね「一生懸命さが足りない」そういうことをおっしゃっているわけではない。弟子たちは一生懸命でしたよね。疲れているんだけども「イエス様は向こう下地に渡ろう」もう夕方だけど明日にすればいいのにと思ったかもしれないけどでもイエス様は夕方に向こう下地に渡ろうと言われたから従ったんですよ。ですからポイントは一生懸命だとか熱心だとかそこを問うているわけじゃないんですよ。そうではなくてね、このイエス様の言葉はイエスに対する個人的な信頼の有無を問うているということです。つまりイエス様はあんた方にです、ね、一般的な信仰心があるかないか、そういうことを問うている、そうではない。そうでははなくてイエス様はまだ私を信頼していいなのですかまだこの「私を信頼していないのですか?」と弟子たちに問うておられるのです。イエス様は私と共にいてくださるとこれ何度も何度も教会で聞かされた言葉からも知れませんけどね。それは創造者なる神が私と共にいてくださるそういうことなんだその自覚を私たちはどれほど持っているでしょうか神にはどんなことでもできるそれが神であるのだと心から受け止めているでしょうか聖書は風も海も神がお作りになったものだと語っていますそれならその神に作られた風や海が神にしたが、これはもう当たり前すぎるほど当たり前です。よ皆さん、神が作った海と風、その風と海が神にしたが、これはもう当然過ぎる事、当然過ぎるほど当然です。ですから問題なのはですね、どういうことかというと、このイエスという方は創造者なる神がいかっそこに尽きるんですよね神ならこれできて当然ですよでも神でなかったらそんなことはできるはずがないでもイエスという方はそれがお出きになったそれならば聖書は何を語ろうとしているか一つだけでありますつまりこのイエスという方は天地をお作りになられた創造者なる神であるということですそれがこの聖書の箇所が語ろうとしているも最も中心的で最も偉大なメッセージですそしてイエスが人として世に来てくださったということはそのような神様が私たちの仲間の一人として来てくださって共に歩むお方共に生きるお方となってくださったそういう途方もない出来事だったんだ。そのように私たちは理解しているだろうかとこう問われるんですね弟子たちはまさにそのことを問われたのでありますそれで互いにこのようにつぶやき合うのですね41節彼らは非常に恐れて互いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか皆さん私たちにとってはこの問いというのはもう過去のものであるはずではないでしょうかなぜなら私たちはこの後に起こることを知っているからですね。主は十字架にかけられ、蘇られ、天に登り、精霊をお使わしになられた。もう私たちは知っております。主は誠に創造者なる神である。それが私たちは信仰の告白であるはずです。ところが、現実の私たちの生活を見るとどうでしょうかその生活のただ中にこのお方が受肉しているでしょうか弟子たちは自分と一緒に船に乗っているお方がどんなお方なのか、この時はまだ知らなかったんです。でも私たちは知っている。知っているのに私たちはこの人生という船の上に乗っていて、そこでこの弟子たちと同じことをしているとしたら、私たちは信仰とは一体何なのだろうか、そう通れるんですね。私たちは今、とても大きな試練の中に置かれております。神に従って生きるということの中にも、このような試練は起こるということです。私たちがちょうどイエス様の言葉に従ってこぎ出したはずなのにそれなのにこの湖で嵐にあったちょうどそれと同じようですねでもそんな時こそ私たちは嵐の中にも共にいてくださる神に信頼し続けたいと思うんですこのお方から慰めをいただきたいと思うんですそして忘れないようにしたいと思うんですね向こう岸に渡ろう誰が言われたか他でもないイエス様が言われたんだということなんですよね。私たちはある意味では皆このイエス様のね言葉に「はい」と言ってクリスチャンとしての歩みを始めたのではないでしょうかイエス様が私たちの人生に来て「向こう岸へ渡ろう」。その時私たちはこの先に何が待ち受けているのかは分かりません。それでも主がそう言われているの、言われるのでしたら大丈夫ですね。何と言ってもあなたは命までも投げ出して私をお救いくださったのですから。あなたこそ誠の牧者です。私はあなたの後を歩んでいきます。主よ。どうぞこの私を向こう岸へと渡らせてください。私が共にいるあなたを片時も忘れることがありませんように。そう祈って私たちは今直面しているこの試練に立ち向かっていきたいと思うんですね私たちは今周りの人々が緊急事態だと叫ぶ時代を生きておりますして私たちは聖書を通してこの世は常に緊急事態であったということを知っておりますですからこの試練が去っていった後も世界は新たな試練を通らせることになると思うんですね。しかし、恐れる必要はない。いや、恐れてはならない。やがて私たちは、嵐の中で眠っておられたイエス様の姿が異常と見える世界ではなくて、当たり前と映る世界に導き入れられていくのです。その時私たちは待ち焦がれながらこのしかし緊急事態の世の中にあっても主は同じ船に共にいてくださるそこから励ましをいただいてこの主を信頼して恐れを主に委ねおいしく謝ませていただきたいとそのように思います。一言お祈りいたします。